0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 527. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi -trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska vi snacka om någonting som vi traders älskar. Jag tänker på volatilitet.
1: Ja, men jag har saknat att få prata om volatilitet faktiskt, för det är ju något som vi traders utnyttjar både på upp- och nedsidan. Framförallt så brukar ju volatiliteten skjuta i höjden när det är tuffare tider på börsen och vi ser snabbt.
0: Så är det och vice versa så brukar volatiliteten vara låg när det är lugnt där ute. Eh, sen kan man ju också använda VIX-index som ju mäter volatiliteten eh, som en temperaturmätare ...på marknaden och också avgöra när börsen står inför kanske lite större vändningar- ...genom då att titta på VIX-index.
1: Ja, och det här är ju väldigt populärt att trada bland traders, ska man komma ihåg. Skilling erbjuder ju självklart möjlighet att trada i VIX-index. Det gör de, och numera kan man ju också göra detta- i
0: en kapitalförsäkring för Skilling har en kapitalförsäkringslösning i samarbete med HUBINS. Man kan läsa allt om den här lösningen i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 82% av Ritskunder få pengar om man har CFD-erspökskringen på komprensförsäljningens Och, kom och Jon med det så säger vi ett stort tack till Skilling. Lite nervigt
1: nu Jon. Varför då? Det är ett spännande avsnitt vi har framför oss Så är det verkligen, för det har hänt mycket Det är drain the swamp-läge Och det är massager Och det är allt möjligt som har stört den Men sen är det även några positiva grejer också Ja, och allt det här ska vi ta upp idag I dagens börspodden Vi har den här veckan sponsrade
0: av SaveLand som ger dig stabil avkastning Utan tur och timing Genom att investera i räntor
1: Ja det är helt otroligt. Börsen är ju väldigt svajig nu och när jag säger svajig så menar jag att den har gått ner och det är ju tråkigt men det gör det inte om du har dina pengar hos Saveland.
0: Nej för Saveland fortsätter att leverera positiv avkastning till alla sparare månad efter månad. Det är faktiskt så att det inte har varit någon månad med negativ avkastning sedan 2016.
1: Det älskar vi och vi har ju som sagt pengar bakom våra ord. Vi har en halv miljon hos Saveland vilket vi är väldigt glada att vi har i dessa oroliga tider. Precis och nu har vi också en bonuskod till alla lyssnare som
0: är intresserade av att testa att spara i räntor hos SaveLand. Koden är Börspodden och med hjälp av den så kan man då få en liten bonus när man gör sin första insättning. Det här gäller alltså då nya kunder Stoppar man in minst 5 000 kronor så ger det en bonus på 200 kronor. Stoppar man in 10 000 kronor eller mer så ger det en bonus på 400 kronor. Och väljer man att sätta in 20 000 kronor eller mer så ger det en bonus på 600 kronor. Och det här är då med koden Börspodden. Så det här tycker jag verkligen att man ska utnyttja.
1: Ja, man brukar säga att det inte finns några gratis luncher på finansmarknaderna. Men här finns det ju faktiskt flera gratis luncher. Så det ska man utnyttja.
0: Ja, så surfa in på saveland.se och testa det här. Vi säger
1: stort tack till SaveLand. Johan Dr. Bass Isaksson-index är 21.35 och det är lite sådana här has been fest. Det är väldigt långt upp till 22 hundra ytan här känns lite som att vi redan drunknat faktiskt, så här som en kräfta att eh, helvetet braka aldrig är lös, men på något sätt är vi ändå där nu med svinhöga räntor uselväxelkurs och dålig börs eh, lägg ut landet för oss no, jag hade kanske tänkt mig lite värre saker när jag sa det där med helvetet Okej okay, ja. men vi
0: är på god väg kanske det kan vara början på början. Början på början. Nej, men det börjar bli lite surt där Jag håller med dig. Och det känns ju som att vi nu här sista veckan faktiskt börjar bryta ner efter att ha stått och vägt ganska mycket sista månaden. Börsen börjar kanske ta in det här att räntorna de ska inte ner den här tiden om inte ekonomin faller ihop fullständigt och inget av de alternativen är bra för aktier. Eh, som grädde mot ska ju rusta in på börsen. Det har du sett kanske? Det har sett. Ja, och det är väl inte så konstigt. Claes eh, Olsson går ju som tåget och investerarna skriker efter sådana här lågkonjunkturbolag och Men
1: Och är sättet förvärvet med dollar står
0: eh, också. Precis. Eh, men jag gillar ju ändå att vi kommit hit. Att noteringen av rusta är det just nu. Det säger någonting om att pendeln ändå rört sig en hel del. Från den här håstoppen vi hade för typ två år sedan. Så att,
1: ja det händer saker. Både jag och nej. USA noterar om det här ARM som är väl det hetaste av det heta ja. med semiconductors Och här hemma noterar vi rusta. Det är inte men, riktigt premium premium längre USA ligger
0: väl lite före ändå på något
1: sätt. Ja, får man säga. Ja. Nej, men tittar man på börsen och index nu så är vi på samma nivåer som vi var i mars 2022 på index- Tittar man på Avanza Zero för att få med utdelningarna här så är det på samma nivå som i juni 2022. Och det får man ändå säga är ganska dåligt presterat av börsen. Jag tycker inte att man ska ge upp börsen för det är rätt ofta som vi ändå har ja, ett ett och 15 ett två svaga årscyklar där inget riktigt händer eller att det går ner för att sen ta fart igen. Det är tre månader kvar av 2023 och sen tittar vi framåt. Man ska nog ha ganska mycket torrt krut i sin portfölj här för en svettig oktober där det kan komma ja, men fenomenala lägen. Och man ska komma ihåg att det här gäller inte bara aktier utan det kan gälla bostäder, fritidshus, båtar med mera halva livet, kanske du känner igen Johan har man ju fått höra om de här som köpte skärgårdsställen under 90-talskrisen. Mm. Typ min pappa plockade upp det här, 93.
0: <laughs> Så är det ju, men... Det vi ju den bit kvar dit. Den bit kvar tyvärr. Kan vara säga.
1: kanske räcker det att vänta till oktober. Ja. Nej men grejen är ha torrt krut för det kommer komma fyndlägen och eh, titta på folk som är tvungna att sälja.
0: Det håller jag med om och, och det du sa om att ja, vi ligger kvar på nollan sedan ett år tillbaka inklusive utdelningar. Ja, tittar man på småbolagen så är det ju långt mycket värre än så. Eh, då var det ju över två år sedan det toppade och småbolagen är ju ner jättemycket sånt där så att, eh, det är lite värre kanske än vad det ser ut om man tittar på storbolagsindex. Så är det. Mm. Och någonting som gör ännu värre. Det är ju att skandalerna fortsätter att avlösa varandra på börsen. Det gör det verkligen. För precis då efter den här stora insiderhervan på Nasdaq förra veckan, ja då tyckte genierna på Hexatronic att det var en bra idé och gå ut och prata med en analytiker på SEB och i det samtalet avslöja alldeles för mycket om hur det gått under kvartalet och med den info kunde sen då SCBs kunder tjäna satan eftersom aktien föll som en sten när Hexatronic sedan någon dag senare tvingades gå ut med en ja, mer regelrätt vinstvarning till hela marknaden. Vi har pratat om det här fenomenet inför varje rapportperiod. Sen Moses tog emot någonting i budorden. Men ingenting har hänt. Absolut ingenting. Det är bra att fler vaknar upp nu. Men man vill ju se någon typ av reaktion känner jag från FV. Och då menar jag inte att de här i en intervju i veckan med det jag sa. Att ja, informationsgivningen är olämplig och skadar av förtroendet för marknaden är stort. Det förstår ju till och med mina barn. Gör någonting istället. Man blir vansinnig
1: på det här. Jag har blivit fruktansvärt galen och som du säger, som jag tänkt på, det här har vi ju pratat om i tio år nu. Hur vansinnigt det är att det får pågå kvartal efter kvartal. Och lite kan jag tycka att SCBs analytiker gör ju inte ens något fel. De träffar ledningen och ledningen ger dem info. Det är klart de kommer agera på det och hjälpa sina kunder att spara eller tjäna massa, massa pengar.
0: Ja, men så här, och sen, sen tänkte jag en följdeffekt. Av att man vet att den här typen av informationsgivning pågår hela tiden- det är ju att när en aktie börjar röra på sig- då vågar man inte riktigt gå emot. Eh, vi kan ju ta 20 igår som ett färskt exempel. Aktien börjar gå ner kraftigt utan att det finns någon som helst info ute. Och direkt så tänker man ju analytikermassage.
1: Ja, även Durock var ju ute och skickade ett pressmeddelande att det, eh, det inte fanns någon anledning för nedgången för att aktien hade gått ner under några dagar. Förmodligen lite så här oroliga att någon har tänkt att de har masserat inte för att någon skulle bry sig om Durock. Men ändå så att det skapar ju väldigt eh, svajighet på börsen. Sen idag, Johan, det såg du säkert, men Essity blev ju nedgraderade av både Pareto och Nordea. Gissa vilka som har rapport om exakt en månad minus någon dag. Jo, det är Essity som har varit och snackat ner kursen, för den har ju fortsatt att falla. Och ja, en dag senare får vi retailkunder reda på det här. Magnus Grota är inte bara en usl utan även en massör här. Så att det är trist att ja, är se faktiskt. hur de håller på och att FI alltså enormt eh, tandlösa. Det är ju lite det här drain the swamp läget som man, Trump brukar eh, prata om som han är sugen på nu. Du kanske har läst med det här att Finansinspektionchefen har blivit tagen lite med byxorna nere när det visat sig att han strösslat med pensionsspararnas pengar till heimstaden där han på sitt tidigare jobb då är godkänt att man skickat in flera miljarder i det här svarta hålet som heimstaden har blivit trots att man nästan vetat om att det ska bli en dålig affär. Så då har vi FI-chefen, vi har Alekta topparna, Nasdaqs insiderman vi har an analytiker det här är ju saker som bara hänt de senaste två veckorna. Jag får ju känslan att vi har världens sämsta finansmarknadsminister som inte har sagt ett ord. Nej, vart han? Ja, det kan vara världens sämsta, eller kanske näst sämsta. För den sämsta var ju Per Bolund, som inte förstod någonting alls, utan bara ville ha plast på sig skatt. Men det är faktiskt dags för Niklas Wykman att vakna upp nu. Han var tuff i muff, men han skulle göra skillnad. På riktigt så blev allt bara ett haveri. Och det är ju alla såna här skandaler. Som gör att kronan är jättesvag för att det är korrupta gubbar som sitter och skyddar varandra på de högsta posterna i samhället.
0: Men nu har ju faktiskt sekenstärkts där.
1: Ja men det har gjort. Jag tror verkligen inte man ska se det här som någon typ av rekyl. Och absolut inte tro att jag har vänt nu. Utan det är Riksbanken har sagt att man ska växla bort lite av sin valutareserv. Och på så sätt stärka kronan. Så att den här traden är nog lite frontad. För det här ska ske över flera år. Kombinerat med att det är nog stora flöden av momentum- Fonder som har tagit hem en fin vinst För grunden finns det inget som bara tyder på att jag vänt just nu I alla fall min take Du, vi byter
0: ämne till något mycket roligare och trevligare Och jag tänker då på affärsvärldens höstmingel Som vi var på, både du och jag förra veckan
1: Ja, det var trevligt ja, det... Berätta, vad är dina
0: takes därifrån? Men man får ifrån? ändå Benson det Man tror inte riktigt att han ska vara en festfixare
1: Nej, partypress ja. Nej, men det blir väldigt bra Det är lite elitkänsla på det där eventet faktiskt Ja, det är trevligt Jopen vågar inte komma. Nej, han dricker väl inte så här när han har inte druckit närmast på, senast på ja.
0: halvåret. Nej, ja. du, nej jag Nej inte, jag har inte berättat det här för dig men nej. lite senare på kväll, lite så, så stod jag och pratade med Benson och då fick jag för mig att jag skulle öppna upp en egen liten bettingbok och gav då Benson möjligheten att betta på Rydell som vinnare mot dig. Uh, i försök så erbjöd jag honom hundra gånger pengarna. <laughs> uh, och då, då kändes han extremt konfident och ville betta ganska stora summor. Oj ja. Uh, uh, så, så hur mycket nej, tillät men, du han? Grejen var att jag fegade ur lite grann för att jag kände att jag ville inte bli... Om det otänkbara händer så vill jag inte bli skyldig i Bensons miljontals kronor. Jobba av dem under en <laughs> lång period. Uh, så att, uh, ja, ja, till slut så blev det inget bättre för benson. Men han var väldigt sugen. Så jag känner lite så här, kan Rydell ha någon... Kan det vara en dark horse här som kommer lite grann?
1: Nej, men det tror jag inte. Nej?
0: Eh, absolut inte. Så att det var mer stundens ingivelse av benson
1: kanske. Ja, jag borde tagit det här, bett. Ja, du borde verkligen tagit det. Ja, jag det, var ju sugen. Ja, faktiskt.
0: Men det var när han började
1: liksom ladda upp så, mycket, så. <laughs> Ja det är kul att han alltid tar, tar, tar tror på sina anställda det är det. Eh, Nej men jag tyckte också att det var en kul fest där eh, Prata med många från Modular Finance Alltid imponerad över vilken personal Petter eh, Hedborg och Måns Flodberg är anställt Alltid lika roliga Handelsbankens Johan Edberg var ju där Skulle såklart eh, snacka FN-tjänster kanske du hörde Ja, direkt ja direkt skulle han göra det Och du vet att jag inte gillar att snacka Nej. om det att, Ja visst, vi är väl båda någon typ av krigshjältar Där jag förmodligen <laughs> mer för att jag var där innan Plus sniper-grejen Men ändå, ja. jag vill helst att folk inte liksom tar upp det med mig hela tiden Och sen måste man ju förstå det, du kan ju inte berätta så mycket Nej, det är ju, det är ju classified ja, sorry. Ja, då lämnar vi Och sen var ju det ett annat event den här veckan som det också har snackats om. Det var ju FeminVest. Har du läst något om Nej, det? Ingenting. Det var en liten höjdpunkt jag fick rapporterad till mig där. Det var ett Jocke Bornold. Lite oväntat att han är på West, Men där var han och stod på scen. Och verkar trodda att det var någon typ av ladies night. Det var vita sneakers. shortan uppknäppt och han lekte extremt charmig. Så var det lite frågestund på scenen här. Då fick han frågan om han var en spara eller slösa. Då tror man ju att en sparekonom ska kanske svara spara då, eller? Ja, ja. Men han sa att han hade en extremt hög burn rate. 100% för att imponera på tjejerna i publiken där kan det vi säga. Det tror man inte på honom. Jocke Bornholm från Åkersberga har extremt hög burn rate. Det ska du veta där ute. Helt ny sida från honom. Det var nog lite stor ett sinne där på scen.
0: Så kan det ha varit och... Och på tal om det så ska du få ge lite tradingtips nu.
1: Ja men det ska göra. Tips från coachen behövs i de här tuffa tiderna. Och det ena är att man ska inte köpa aktier som går ned mest nu. Inte jaga förlorarna på börsen för att de varit svaga. Där de har varit. Ja utan man ska titta på aktier som är starka trots den här nedgången. För att de kommer vända upp rejält när det vänder sen. För de köparna kommer fortfarande vilja köpa när börsen vänder upp. Och de som sålt kommer ångra sig och vilja köpa tillbaka. Jag vet att det är extremt lätt att hugga in på förlorarlistan. Men vi har sagt det förut. Det är samma aktier som återkommer dag efter dag på förlorarlistan. Och vid minsta negativa nyheter så kommer de åka på rejält. Ja, tyvärr. Ja och Sen tänkte jag dela med mig av ett trading tradingmisstag här som också är så extremt lätt att göra eftersom börshistorien hela tiden upprepar sig. Det är hur man letar sig längre och längre ut på riskskalan när det är bra tider och tittar efter turnaroundsbolag som ja, men borde vara billiga. Men så istället faller hela börsen och de här jämförelsebolagen man en gång jämförde sig med blir också billiga. Det här har jag hänt mig i projektengagemang. Jag såg en möjlig turnaround i sektorn, teknikkonsultbranschen som värderades då hyggligt högt på börsen. Och skulle man bara nå hälften av vad konkurrenterna gjorde så skulle det bli en bra affär. Nu blev det ju bara så att de här konkurrenterna har ju fullständigt klappat ihop. Tittar du på ett bolag som Afri så har ju de blivit mosade av många anledningar, skuldsätt. Byggrelaterat och så vidare. Men After var uppe på toppen på 295 kronor, och nu kan man köpa den för 123 här. IT-konsulterna ska vi inte ens prata om med know It och preva så allt vad de heter. Men återigen har det visat sig att det är extremt lätt att gå bort sig genom att leta turnarounds.
0: Vi är den här veckan sponsrade av klients kapitalförvaltning, och det gillar vi.
1: Det har vi verkligen och det gör nog spararna
0: också, Johan. Ja, för Kliens förvaltar ju totalt åtta fonder. Varav fyra svenska aktiefonder som då tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen.
1: Ja, det är väl lite så här. Carl Sundblad är väl deras flagship -kille som är riktigt, riktigt känd i media.
0: Så är det ju verkligen och han har ju levererat. Det har
1: gjort och det är vi stolta över att få vara en del av.
0: Så är det och vill man då ta del av insikter och nyheter från... Karl och alla andra förvaltare på Kliens Då tycker jag att man ska signa upp sig På deras månadsbrev
1: Ja han var ju med i podden en gång i tiden Och utvecklade Men det är ju helt otroligt Att du kan få ta del av alla hans tankar Varje månad i deras månadsbrev Som de skickar ut gratis Om man signar upp sig på hemsidan som sagt Ja kliens.se Och hur gör man om man är intresserad av Kliens fonder Ja då köper man dem antingen hos Nordnet eller Avanza är en enklast. Men de finns såklart också även hos prispressaren Saver.
0: Ja och det går såklart att köpa fonden direkt hos kliens i deras egna ISK-lösning. Men kom ihåg att historisk det är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska värde. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det så säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Vi har en vecka av Carla som är Sveriges enda elbilshandlare där du kan köpa, sälja och lisa elbilar och laddhybrider online. Och Jon, vi måste ju prata om det här med Carlas extrema kundnöjdhet.
1: Vad är det de gör? Ja, det är svårt att säga men jag förstår ju att kunderna är nöjda. Jag har ju provat att värdera min bil där, blev väldigt, väldigt imponerad över vilket pris jag fick och nu när jag sitter och tittar på sajten så säger jag att det finns över 210 elbilar att eh, köpa. Så att det är ju otroligt bra eh, saker de gör. Jag förstår att kunderna är nöjda. Ja,
0: för en smidigare bilaffär kan man väl i princip inte göra det är noggrant inspekterade och testade bilar och köper man så köper man med garanti och 14 dagars öppet köp. Så att man kan ju provköra i lugn och ro hemma och är någonting som man inte riktigt gillar, ja då hämta och kolla upp bilen igen och man får pengarna tillbaka. Och Hela den här smidiga upplevelsen har ju då resulterat i hela 4,9 av 5 i betyg på Trustpilot. Vilket måste vara anhörd av när det gäller bilhandlare.
1: Verkligen, bilhandlare brukar ju annars inte vara för poppis. Men här har de verkligen verkligen lyckats få till något.
0: Ja, så gå in på karla.se. Då är det Karla med C. Och kolla ni med. För det här är någonting som man inte vill missa om man är ute i bilhandlartagen. Vi säger stort tack till Karla! Okej, Jon, det har ju hänt lite grejer. Jag tänker faktiskt att jag får börja den här veckan. Till kvinnan från förra. Ja, gärna. Ja. Och då har jag, tar jag avstamp, tänkte jag säga, i Norge.
1: Oj då, Lätt som seriöst.
0: <laughs> Nej, men där har jag hänt lite grejer faktiskt. Det kanske du har tänkt på sista veckan. Vi har två stora grejer där, i alla fall, som har fastnat hos mig. Och jag börjar med då det som hänt i Adavinta. Shipsteadavknoppningen. Kul. Ja. Som är Blocket, eller? Ja, de äger ju massor av olika marknadsplatser på nätet runt om i världen. Kan inte ens nämna 10% av dem, men det är många olika. Ja. det är som mobil.e och sånt där.
1: Klädtorget.se. Ja. En kille var att starta en gång i tiden. <laughs> Liknande, ja. Ju... Snacka så lite för liten den, den satsningen jag gjorde.
0: Ja, Men de var ute i fredags och berätta att de har fått ett indikativt bud från ett riskkapital. Eh, bolag lätt konsortium och eh, det var inga budnivåer som eh, man gick ut med men Chipstedt och Ebay då som är huvudägare de ska vara positiva till budet eh, men det finns en liten twist i det här och det är ju att Chipstedt och Ebay planerar att, sitta, planerar att sitta kvar med en del av sitt ägande om Advinta köps ut vilket då kanske inte är det bästa för alla aktieägare om man vill ha så bra betalt som möjligt aktien är ju strax över 100 lappen nu och om det väl presenteras ett bud vilket inte är helt säkert kan man säga, så kommer väl det antagligen att landa några tillappar högre än så i alla fall så det skulle kunna finnas något slags litet budspexläge här för en riskvilja och om man tänker i ett lite större perspektiv så tycker jag att det här är ett litet tecken i alla fall på att det börjar –finnas eh, värde i en del av de här utbombade techaktierna i Norden. Så att det är positivt tecken eh, överlag, tycker
1: jag. Ja, ägde jag ägde det här bolaget så skulle jag nog sälja det. Det verkar vara otroligt svårt att ta betalt för annonser. Titta på eh, blocket och så vidare. Och så har man konkurren konkurrens av Facebook. Eh, så att, ja, jag skulle sälja.
0: Det skulle du. Det, det skulle jag. Ja, det är väl också så att den här typen av verksamhet är inne i en liten tuffare period nu. Precis som eh, många andra konsumentinriktade verksamheter är. Så att det kan ju vara ett bra läge för köparna också att plocka upp det här.
1: Verkligen. Vad var det andra caset? Ja, sen på... var det
0: faktiskt eh, Karasent. De känner du till? Det gör jag. Ja. Till Ligger ju BP-väskan. Konstigt nog får man säga. Ja. ja. Men det är ju bara tack vare eller på grund av att eh, personer som är oändligt mycket smartare än oss har sagt åt oss att köpa det.
1: Precis. Ja. Och att lite intressant att det är väl GOPS tidigare vd som jobbar på Karasent nu.
0: Ja, så kanske Uh, och det här är också, uh, vi var inne på utbombade techaktier förut, så är det här verkligen en sån. Uh, det här är ju ett bolag som pysslar med, vad ska man säga, sjukvårdsmykvara kanske man kan säga. Och som, som många andra så steg den här aktien väldigt kraftigt under pandemi. var väl lite av en favorit även i Sverige. Uh, men har sedan toppen tappat 70% av sitt börsvärde. Och den sista tiden så har ledningen jobbat med... Ett kostnadsbesvåringsprogram för upp och, och eh, Man har väl kommit en bit på vägen men det är väl först under nästa år som eh, man verkligen kommer kunna skörda frukterna av det. Och samtidigt som man då genomgår den här ja, lite av en turnaround får man säga att det Så är bolaget gravt överkapitaliserat. Eh, Kanske har en nettokassa på ungefär 650 norska miljoner kronor jämfört med börsvärdet på 1,2 miljarder. <hör> så att alltså, mer än halva börsvärdet är cash. Och det här tog styrelsen ett första steg mot att adressera här i veckan när man annonserar att 250 miljoner av de här ska skiftas ut till ägarna genom en utdelning och ett återköpsprogram. Eh, återköpet är lite speciellt eh, faktiskt för det sker via någon slags bookbuilding process där alla aktieägare som är intresserade av att sälja får anmäla hur många aktier man vill sälja och till vilket pris och sen gör det någon, någon slags liksom, auktionsförfarande där eh, och det här lite ovanliga åtköpsförfarandet är kanske inte så dumt ändå med tanke på det vi pratade om för några vecka sedan där med den här norska fonden Aternum med miljardären Fredriksson som vill ut. De sitter ju på nästan 17% procent av aktierna i det här bolaget och om de nu behöver komma ut med en del så skulle ju det här vara ett smidigt sätt att plocka bort... Ett rejält överhäng i aktien på tycker jag.
1: Till låga nivåer kanske.
0: Ja och ändå så är det så att alla som vill får vara med på det om man då lägger ett bud som är...
1: Ja och gynna de befintliga ja, aktieägarna. Ja det tycker
0: jag är ganska smart. Och sen så kommer utdelningen då som vi inte vet riktigt hur stor den blir. Men ja det känns ändå lite spännande att de gör grejer och adresserar... Den här alldeles för stora kassan. Och, ja, vi får se. Borde kunna lyfta lite på det här tycker jag.
1: Ja, jag tycker det lät som ett jättebra sätt att göra återköp istället för att insiders ska kunna sälja rakt in i eh, kortsiktiga återköpsprogram och sen faller aktien eh, tillbaka. Så att, eh, imponerande, vi behåller våra aktier.
0: Du, du har kikat lite på fastighetsbranschen som ju ständigt är aktuell. Ja, men Jag har kikat
1: ganska ordentligt idag faktiskt för att det är ju väldigt mycket snack om den. Vi kan börja med SBB som har kommit med nyheter i veckan här i måndag. Som att man har gjort affärer med Brookfield för att få tillgång till cash på typ 8 miljarder. Det här är ju så krångliga affärer. Gjorda i ett sånt eh, skede att det borde ju vara uppenbart för alla Att SPB nu bara är ute efter att försena det slutgiltiga haveriet Som alla väntar på, i alla fall min eh, känsla SPB var ju uppe 30% på den här nyheten Från extremt låga nivåer ska ju då sägas Men eh, följt tillbaka lite sen och i tisdag gick aktien ner eh, Man har kommit med ytterligare nyheter om att man har sålt fastigheter Men SPB är ju en lottesedel eh, nu och eh, lottsedeln består då om det blir något eh, kvar eh, till aktieägarna efter att alla skulder är återbetalda. Så gillar man lotter så kan man köpa SBB. Annars kan man absolut inte köpa aktien. Eh, jag tror, och det är ju som så ofta med lotter att man förlorar på dem. Vill man betta på SBB för att tjäna pengar och på deras överlevnad så ska man nog köpa de här obligationerna istället som jag hör att smarta personer gör som också handlas till grava rabatter. men där har man i alla fall mycket mycket högre möjlighet att få tillbaka sina pengar så att köp obligationerna istället för aktien jag tror att aktien kommer sluta i noll eller bli som en SAS i princip sen en annan miljardär man hör rykten om det är att Rutger är ute och försöker sälja hela M2 Alltstans privata bolag för att rädda sig själv undan en mastodont konkurs Men att det inte går Det finns ju källor som både du och jag har druckit öl med Johan Som säger att Rutger har ett negativt eget kapital Och det här var ju för ett tag sedan, Så att mm. det är förmodligen ännu värre nu Kåren ska också ut med väldigt, väldigt många miljarder inom kort För att refinansiera alla sina lån Så att det ser inte bra ut en annan grej som har flygit lite under orden från den halva till helata mainstream-media är ju det här som ingen har pratat om, hur soys egna ägarbolag, Kompaktor, har emitterat obligationer på 350 miljoner kronor med eh, Stibor räntan alltså 4 plus vissa många punkter Soj får betala i hans ägarbolag. Ja,
0: när var det här nyligen eller? Ja, nyligen. Ja, jag vet inte ganska mycket antar jag. 500.
1: Ja, bra, du bra gissat men ännu mer 600 punkter eh, så Stibor 4 plus eh, 6 till då. då. är vi uppe i 10 och det här är ju för en kille som måste anses ganska stabil alltså Sven-Olof Johanssons ägarbolag då får betala 10% i ränta för ett så litet lån på 350 miljoner. Förstår du vad sämre bolag kommer att få för då det är
0: ju faktiskt. Ja, eller det blir snarare så att de inte kan
1: göra det alls. Nej. Lite som Kofast här i veckan
0: med Jakob Karlsson som inte lyckades sätta någon, vad det nu var, obligationer liknande på typ 300. Alltså, det är ju millioner.
1: verkligen inte omöjligt att vi står inför så här kommande armageddon för fastighetsbolagen som är skuldsatta om inte räntorna kommer ner fort, vilket de inte verkar göra. Och ingen vill ju vara först ut med att vika ner sig, utan alla skjuter i de här problemen framför sig för att alla hoppas att någon annan faller först och skapar lite kaos för att man sen ändå ska få hjälp av regeringen eller så lite som i Liman, att någon måste straffas eh, men ingen vill vara den som eh, får lägga sig först och det är därför de gör de här vansinniga obligationsemitteringarna på extremt höga räntor eh, så att det ser väldigt, väldigt eh, mörkt ut för många fastighetsbolag och en grej som är lite, lite stör mig på, och jag vet att du kommer ju inte hålla med här Johan, men det är ju, jag tycker det är lite konstigt med alla de här hyllningarna som Roger Akelius har fått för att han har sålt på toppen Eh, när det inte finns någon som har blåst de svenska pensionsspararna mer än Roger Akelius. Att han hyllas som en typ av legend för att han har eh, stoppat in lite pengar i Castellum eller att han ger några hundra miljoner till välgenhet. När han istället har kostat svenska pensionärer 50 miljarder kronor. Jag eh, tycker man ändå kan tänka på det innan man börjar liksom hylla hur enormt krispig och härlig Roger Akelius är. Han hade inte behövt blåsa svenska pensionärer som den absolut sista traden han gjorde.
0: Nej, Nej jag förstår den sidan av myntet. Jag håller ju med. Det finns ju helt klart två sidor. Ja. Men det är ju ändå svårt att inte skylla det på Alekta och hemstaden. Ja, men
1: han borde förstått att de är så dumma att det är som att göra affärer med barn att han inte behövt sälja till dem. Det är bara det, lite, så här, ni behöver inte hylla hans så mycket. Han har nej. blåst oss på 50 miljarder. Alltså ja, små, de som, hade, de som mm. hade pension.
0: Absolut, jag köper den sidan av bra. argumentet också. Ja, bra. Faktiskt. men kontentan av allt det här är ju att vänta på Armageddon innan ni köper fastighetsbolag.
1: Ja men får såj betala 10 i ränta i sitt ägarbolag. Alltså det är kört kan man säga för många. Ja,
0: ja. Och några andra är kört för det är ju Stockwick.
1: Det är väldigt
0: väldigt kört. Det är för ett dem. bolag som du har om man ska uttrycka sig diplomatiskt varit väldigt tveksam
1: till under en längre tid. Ja, du har inte allt för länge sedan vi dissade dem också med tanke på deras enorma räntekostnader.
0: Ja, precis. Och förra veckan så meddelade då bolaget att vdn David Andreasson lämnar på dagen, vilket ju inte är en bra signal alls. Eh, speciellt inte då givet eh, problemen som Stockvik har med skuldsättningen och eh, den här vdn har ju också varit en väldigt viktig komponent, i alla fall vad jag förstår det, i själva caset Stockvik- en, en, någon slags riktig frontfigur har det varit för det här bolaget som många också har gillat. Den här aktien är ner över 50% i år. Den är ner över 90% om vi backar två år tillbaka i tiden. Och det finns ju ingen som helst anledning att ge sig in i den här härvan nu. Utan vi får lägga det här bolaget i högen av förvärvsbolag som ja, blivit slaktade helt enkelt.
1: Ja, det finns och, ju inget värde här. Nej,
0: precis. Så är det. Skulden är alldeles, alldeles fråga. Jag vet inte hur man skulle lösa det. Det är en på ja. ett
1: öre eller konkurs.
0: Ungefär så. Bra. Och, så, två killar som vet allt. Vi... Check på den. Vi går över till New Wave då. Kan vi ett, göra det? Ja, här
1: rätt. känner jag ändå att det skulle kunna vara lite av ett nybekortningsläge. När Nibe var i hundra och alla ropa köp för att han hade gått ner så mycket. New Wave är ju en väldigt det man kallar crowded trade. Det är småsparare, det är fondförvaltare och så vidare som älskar New Wave. Jag vet inte hur många gånger jag tittat på det tv där förvaltaren haft just New Wave som favorit. Och den ser väldigt billig ut på tillbaka blickande siffror men har ju stor chans att göra en rejält besviken framöver det är som att inga goda nyheter kan lyfta aktien det spelar ingen roll hur mycket Torsten köper till och med Torsten lät ju faktiskt hyfsat negativ senast han köpte och sa att han såg det här köpandet som långsiktigt och att man absolut inte skulle se något signalvärde i aktierna han köpte nu och det kan bli ett djupa fall när älskade aktier Eh, slutligen eh, sviker. Placera skrev nyligen om aktier som fått mest nya ägare och eh, new, senaste tiden då, och New Wave var topp 6 på den här listan och faktiskt en av de här få aktierna som inte fått så många nya ägare på grund av liksom, riktiga kurskollapser typ Hexatronic. Utan för att då Torsten har ju gått hem i stugorna den sista tiden. Han har ju blivit lite folklig. Så att om du får feeling och skriver på Twitter att New Wave är billigt du är inte puckettad då. Kom ihåg det.
0: Det var ju inte och det är ju också billigt för att marginalerna har gått spikraukt upp äh, sista åren och nått någon slags helt ny äh, Vilket Man vet ju inte riktigt, hur uthållit är det där, de här 15 procenten?
1: Ja, men det är nog inte uthålligt Du bara titta på de här. Deccathlon många... lägger ner hälften av alla sina butiker. Eh, som är, är någon ultra-low-quality sportkedja här i Sverige. XXL och alike. Ja, XXL fortsätter också att haverera och ju kring lows trots deras senaste nyemission. Phoenix Outdoor går dåligt. Det är riktigt bäst i den här sektorn. Du pratade om det för några veckor sedan. De amerikanska och brittiska sportkedjorna går ju dåligt. Och det är mycket problem för återförsäljaren här för att varumärkena mer och mer vill äga försäljningen. Så att, nej men jag är absolut inte jättesugen på att köpa New Wave just nu. Bara på att den har gått ner i alla fall. Nej. Du
0: lite relaterat så kan vi ta på vem som rapporterar idag eller på morgonen idag.
1: Ja, en svajig reaktion. Ingen vet riktigt vad man ska tycka.
0: Ja, det var ju deras Q3 och som du säger, det fanns, det fanns ju lite gott och blandat i den där rapporten. Försäljningen vet man ju alltid innan. Men tittar man på marginalen då, så fortsätter H&M sin resa mot de där 10% i rörelsemarginal som de guidar för nästa år. 7,8% blev det här i Q3, det var lite bättre än väntat. Och man har fokuserat här under kvartalet på just lönsamhet och att få ner lagret. Och det har de lyckats bra med. Kassaflödet var jättestarkt i, i Q3. Lagret minskade med 14 procent tror jag. Det som var mindre bra var i starten på Q4. I september så väntas försäljningen ha minskat med 10 procent på grund av det ovanligt varma vädret här. Vilket då lett till en försenad start på höstsäsongen. Jag kan ju faktiskt köpa den förklaringen. Det har varit ovanligt varmt och... Det är mycket möjligt att försäljningen står tillbaka det helt okej här i oktober och november. Dessutom har man lätta jämförelsetal under de månaderna och jag tycker att H&M ändå fortsätter att bygga förtroende för att de ska nå det här marginalmålet nästa år. Och jag tycker ändå att det positiva övervägar i det här kvartalet. En månads kastväder kan man liksom ha översyn med tycker jag.
1: Ja, eh, verkligen och det är möjligt att folk trader down. Man går från att köpa lite dyrare kläder till lite billigare och då eh, finns ju H&M alltid där, dålig september. kom du förresten ihåg den här garanten vi delade kontor med ett tag som blev kär i artisten september? Var med, så mycket bättre. Så att han spelar den här så jag rimmar på ja. typ eh, varje dag i tre månader. Mm. Uh, han blev, gick ändå bra för honom, det rätt, trots att han blev kär i september. Ja. Ska vi prata om vår garanti då Johan? Det vill du När Börspodden för första gången gav sig in på att garantera nyemersioner Skulle spela lite alla ballan där va? Sätta ner foten
0: Ja det var du som jag det så, så
1: Ta det varmt känsla för vår barndom Det blev inte riktigt <laughs> så Två stackars poddare åkte på nästan 80% av garantin Så att nu har vi aktier i Flexcube för 6 miljoner Vad säger om de det?
0: Nej, men jag ser ju fram emot att vara med och guida det här bolaget till framgång och
1: Ja, Vi trodde vi skulle få lite enkla här, men åkte på rejält. Nej, men
0: om man ska vara så, här, så visste man ju att det fanns en ganska stor risk på eller, för att åka på rejält och det hade vi ju såklart med oss.
1: Ja, så att nu kanske vi kommer in i styrelsen. Jag ska åka på kursgårdar, lära mig om styrelsarbete, <laughs> anmäla mig som justerare, kod och conduct, GDPR. Eh, nej men det här ska bli rätt kul att följa faktiskt och vi, lite så att vi hoppade att vi faktiskt få aktier också för att eh, kunna följa eh, Anders Fogelbergs eh, resa där ute Det är kul att ha lite Skin in the game som du säger det är verkligen. Och det går inte att sälja så att, eh, köp inte den här aktien nu nej. så att vi inte försöker, någon tror att vi försöker hetsen Men det nej, ska bli det. kul att följa att Börsbåden äger vi 3% av det bolaget nu jag vet inte vad du slutar på till slut. Men nu, kanske <laughs> någonstans här. Där ja. och okay. uh, uh, Nej, nej. Men, men vad är um... sex miljoner för två små grabbar? Eh, har vi <laughs> något mer? Årdigt. Uh, ja, men det är lite kul också faktiskt. Ett bolag som har haft helt uh, sinnessjuka problem. Lite så att de borde byta namn till Remove It har jag tänkt. Remove Shareholder Value. Fortsätter komma med dåliga nyheter från sitt Danmarks äventyr här. Eh, denna gång får man ta en... Förlust, eller Kundförlust på 4,5 miljon som kommer belasta Q3. Det är nästan länge sedan man har sett ett bolag hamna i den här typen av problem– från alla håll och kanter som Så en känd poddare. Så <laughs> Som känd poddare, vi kan säga. Alla håll och kanter, var länge som du sa det. Ja. Men grejen är ju att det kan faktiskt vara köpläge när det både är problem internt med de här då vinstvarningarna och förvärvsproblemen och externt att huvudägaren då har gått i konkurs av en konstig anledning. Tittar man på prognoser för 2024- så ser jag awardet väldigt billigt ut och skuldfritt är det med. Så att jag har inte gett upp det här caset än. Har extremt lite aktier i det. Men det ska bli kul att följa och se om någon liten positiv nyhet skulle kunna skicka upp kursen här.
0: Var det inte precis den här typen av aktier du <här>
1: <här> varna för i början? Av ja men det är lite som en drog, att Man måste ge sig in. Mm. Annars hade vi kunnat köpa indexfonder allihopa. Det hade vi kunnat gjort.
0: Och det hade kanske inte varit så dumt. Du, en annan sektor som har det lite tufft just nu det är ju faktiskt gambling-sektorn där det blåst lite snålt på slutet.
1: Verkligen snålt.
0: Uh, här i veckan så vinstvarnar ju brittiska Entein uh, efter att då utvecklingen uh, nu efter sommaren varit svagare än väntat och då pekar man på bland annat en svag uh, sportboksmarginal här i september lite uh, liksom regulatorisk motvind främst i UK svagare tillväxt i Australien och Italien. Uh, ja, lite blandat helt enkelt. Tittar man på våra svenska noterade bolagssektorn så har egentligen alla gått svagt, får man säga- sen början på sommaren. Evo, Kindred, Cambi, alla är runt 15%. Och som sticker ut här med en uppgång- på kanske 10% under samma tidsperiod. Nu är det svårt att säga här tycker jag- hur mycket som är bolagsspecifikt i fallet en Det kan ju göra en ganska stor skillnad- vilka marknader man är på och så vidare. Det förklarar ju till 100%. Betssons uppgång till exempel- och eh, Entein har ju dessutom sin jättehärva i Turkiet- där man nyss åkte på mångmiljard böter. Eh, jag antar att det tar en hel del fokus internt. Eh, men för att komma till det som känns värst kanske- och det är ju att de här hårt pressade konsumenterna- de börjar nog faktiskt dra in också på spelandet nu. Online-gambling-sektorn har ju historiskt sett varit- Väldigt pålitlig även i eh, sämre tider. Men kanske så är det här nu. Lite mer mogen marknad. Lite lägre liksom strukturell tillväxt i ryggen. Och det skulle kunna göra att konjunktursvängningarna blir lite tydligare även i den här branschen. Jag vet inte riktigt. Eh, men det skulle kunna vara så. Eh, hur som helst så ser det ut att bli lite halvtråkiga Q3-rapporter från de här bolagen. Eh, men jag tycker inte heller att man ska räkna ut de här bolagen bara för det. Utan Det
1: är en lite tuffare period nu. Och, uh... ja, det såg vi även på det vi pratade om förra veckan Att Casino Cosmopol ja, stänger exakt. ner eh, söndag, måndag, tisdag Att det är lite eh, mindre sug Det är väl så att folk har tagit några bira Inte tycker det är lika kul att gå och spela bort pengar När de måste gå till bolån istället Och eh, såg igår faktiskt att DraftKings blev höjt av eh, Om det var Morgan Stanley från, till 37 dollar Så att de trodde ändå att det, det fanns mycket kvar att ge ja, Just
0: Draftkings har gått väldigt bra i USA och har tagit över, bara i alla fall sista veckorna har tagit över ledartröjan när det gäller online. Från För de om... krigar mot FanDuel, eller hur? Ja, det är de två som är stora. FanDuel har ju varit störst hela tiden egentligen sedan USA reglerades. Och vad jag har sett så har väl Draftkings av någon anledning, Gått väldigt stark på slutet.
1: Ja, och det här budet i Kindred som nu handlas just kring 100 lappen känns inte heller jättetroligt det nu. Det är
0: rätt avlägset just nu, men det kan ju gå snabbt. Ja. Mm. Bra, men det var det. Och Starbreeze ska vi också prata lite om. För där har det här efterlängtade Payday 3, va? Bra, Johan.
1: Och om jag säger 1,7 i betyg, vad säger du då? Ja, Låt. Det är ju katastrafe. Ja, det är inte så bra. Det här är ju vad Starbreeze satsning Payday 3 har fått på Google, ska sägas. Man har fått 5 av 10 på Steam vilket också är ju jätte, jätte dåligt och kanske inte riktigt det man hade önskat sig av sina programmerare när man har byggt hela sitt bolag kring det Aktien är ju ner 46% på en månad här. och Payday 3 och hela den här serien är ju ett här shooter-spel som alla med självrespekt slutade spela när de var 15. Starbreeze som bolag är ju lite som att spelet Payday är börsnoterat. De har inget annat. Grejen är att jag kollat runt lite på dataspelrecensioner som under den här Before You Buy It. Har du sett den? Nej. Det är en sån jätte Youtube-kanal som har 7 miljoner följare. Där de recenserar eller spelar alla spel som folk verkar älska. Och jag måste ändå säga att spelet har fått väldigt många positiva kommentarer här. Och att, men ett problem är att man måste vara online när man spelar Payday 3 och de har haft alltså haft lite så här problem med servrarna. Vilket har fått folk att bli galna på riktigt. Så att jag undrar nog om det inte faktiskt är köpläge, eller ett möjligt köpläge här. För det som avgör i längden är om spelet är bra eller inte, och sånt här kortsiktiga haverier eller problem brukar ju folk komma över mycket mer än om spelet är dåligt. Eh, som sagt, aktien är ju nästan halverad på en månad eh, och även om jag är väldigt oinsatt i det här så tycker jag att det börjar lukta eh, köpläge. Starbils gjorde ju för, eh, inte alls för länge sedan en eh, ganska stor nyemission med så att det så bolaget mm. är ju väl kapitaliserat.
0: Ja, jag, jag är ju också eh, rätt oinsatt och det kanske egentligen... Och det ju, ska man ju vara stolt över. Som ska liksom <laughs> prata, att vi ska pr inte prata så mycket om Starbils egentligen. Men jag har ju för mig att jag läst också att de har väldigt många... Det är något speciellt avtal kring det här spelet som gör att det krävs en väldig försäljningsframgång för att det ska börja rinna ner pengar till Starbiz. Så att det finns många andra som ska dela på den här kakan innan Starbiz och deras aktieägare får ta del av härligheten. Så att, jag, ändå att man ska ha läsa på lite mer tror jag innan. Ja, verkligen. Mm.
1: Det är ju, de har ju fått ner justerat med AVS och gränsrodd, har justerat ner. Hur många spel de kommer sälja här just på grund av de här initiala eh, Men mm, Och det tror
0: jag är väldigt, väldigt dåligt för just Starbiz-aktägare.
1: Eh, ja, det är klart. Jag kanske inte att Dredd har gjort det. Snarare att det kommer att hända. Nej, men, men ändå. Aktien har tappat 45 procent. Jag bara säger.
0: för att det, Jag tror att det är på toppen där som Starbiz tjänar sina pengar. De sista spelen.
1: Ja, men Va? bra shooter, Johan. Du, du kan ju ta över allting. <här> så berättar du.
0: Lite snabbt bara, John, vill jag avsluta med lite hemmafixeriespaning. Ja, men det vill man höra. Ja. För runt om i världen så verkar då hemmafixeriet ha kört in i väggen på allvar nu eh, efter sommaren
1: faktiskt. Har du noterat det? Ja, jag har varit på både byggmax och plantagen och det är typ öde. Det var runt om i världen då. <laughs> så det vi spännande att se hur det ser ut? Ja, berätta du då
0: om var Motsvarigheten i, i Korea. Det ska bli kul. Ja. Ska vi åka på byggmax i Korea? Det ska vi. Eh, både Kingfisher och Hornbach har varit ute och varnat i Europa eh, på slutet- Kingfisher är ju något slags liknande i England va? Och eh, Hornbach finns ju lite överallt i Europa.
1: börsnoterade i England och i Tyskland ja, båda precis. två. Eh,
0: och de har varit ute och varnat för en sämre marknad. Eh, I september så sänkte ju amerikanska Toro sin helårsprognos. Med hänvisning till svag efterfrågan från husvägare. Så att Det verkar det bara... är väl
1: mer huskvarna eller? Ja ah, exakt. Mm.
0: Så att eh, jag, jag tror att man ändå ska vara fortsatt försiktig med allt från då byggmax- till eh, Ratos kanske med plantagen och som du sa huskvarna. BHG möjligtvis. Den typen av bolag, ja, det känns inte som att det kommer att vända just nu.
1: Och eh, det är väl inte liksom något genialt tips att vara försiktig med bolag som redan har avverkat. Men det ska ju sägas att det finns ju inga som varit så negativa till Byggmax under så lång tid som du och jag när alla andra har haft eh, köpreket. Nej, men
0: så är det. Men, men, visst, de men sen har vi, hade vi ju någon slags chystart, eh, kanske man får kalla det, i många av de här aktierna. Från våras och en bit in i sommaren så där. BOG gick ju väldigt kraftigt upp till exempel De har tappat en del på Men det har ju funnits lite grann så där, Tro på att det börjar närma sig en botten eller Ja Och
1: sen nu när Q3 har kommit Så kommer vi ha väldigt tuffa kvartal För den typen av bolag För det är inte så att byggmax tjänar pengar i Q4, Q1 Eller knappt Q2 Så, ja, så är det. Att, eh, det är en tuff vinter För de här bolagen Och det är lätt att behöva eh, sitta sned med aktierna under lång period- om man köper dem nu och de skulle eh, falla. Ja, jag håller med.
0: Och både Byggmax och Rato- mig, var ju sådana bolag som gick väldigt bra- på sin 2 mycket tack vare ett starkt, starkt kassaflöde- som man inte riktigt... Ja, jag känner att det där skulle kunna reverseras- och se tvärtom ut i Q3, Q4. Ja, vi får också. se. Mm. Då vet ni. Mm. Slut på avsnitt 527. Vi säger stort tack till huvudsponsor Skilling- Kom ihåg att öppna konton om du inte har gjort det och ta en titt på deras nya kapitalförsäkringslösning. Allt om den finns att läsa i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att du till riktigt inte Om han få för nya sorters skrivning. Och Jan, hur ser det ut med innehav? Vi pratade ju FlexClub där vi är stolta storägare. Crowdowners. Det. det här ska vi. Jag tänker lite som att är det här som när mälker och och Ola Rolén möttes en gång i tiden för så här 25 år sedan.
1: Mm, det tror jag inte, men lite, det är väl lite av en lite dröm. Littet bolag. Ja, vi hoppas på det. Hur stort är det nu? 200 Kanske miljoner. Stort. Ja, deras är det Sagan jag. alltså. Ja.
0: <laughs> ja, vi hoppas på det. Det kan inte bli värre, det vi,
1: kan vi också tänka. Har vi Karasent? Karasent har vi. Vårt norska lilla äventyr. Ja.
0: Mm. Jag har väl ingenting uh, av det vi har pratat om i övrigt. Uh, ja, vi var inne på spelbolag och Kambi. Kambi. har jag. Tyvärr får man tillägga. Ja, det har vi väl också i börsbåden Ja.
1: Men... Jag har ganska mycket aktier här. Tyvärr lite sett vart emot mina råd att jag har. Every projektengagemang. engagemang. Jag har lite Awardit. Kanbi har jag. Så att det är här lite då. gott i soppa i John Skogmans väska här faktiskt. Så att, ja, säg mm. bra.
0: Pulsen. Vi tackar för att ni lyssnar. Så hörs vi omöjligt
1: igen. Hej då! Det gör vi. Ha det bra! Hej då!